0: Ich denke mal, dass Influencer-Interaktion jetzt noch wichtiger wird, weil man irgendwie herausstechen muss in dem ganzen Meer von KI-Content. Und das geht nun mal nur mit bekannten Gesichtern. Und zum anderen ähm, geht es jetzt auch um die menschliche Note im generischen KI-Content. Ich denke, Influencer behalten da eine exponierte Position, wenn man sie kennt.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Piopex und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Hallo zusammen zur letzten Folge vor der Sommerpause. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn ich habe einen absolut spannenden Gast bei mir. Nämlich Arian Russ von Sphinx, der ersten Agentur für LinkedIn Thought Leader in der Dachregion. Arian, für den es aktuell keine Alternative zu LinkedIn gibt, spricht mit mir darüber, was Influencer auf LinkedIn im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen ausmacht, wie man Schaumschläger von Experten unterscheidet und welchen Mehrwert Unternehmen bei einer Zusammenarbeit mit Influencern haben. Wir diskutieren aber auch, ob sich die Plattform in letzter Zeit von der Idee einer Business-Plattform wegentwickelt hat, welche Auswirkungen durch den neuen Algorithmus, der angeblich Warn-Content statt geposteter Banalitäten bevorzugt zu erwarten sind und wie ChatGPT und das von LinkedIn selbst geplante KI-Feature den Content und die Interaktionen verändern wird. Aber bevor ich alles verrate, hört einfach selbst rein. Viel Spaß damit! Lieber Arian, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, mit dir heute ein wenig in das LinkedIn Influencer Universum eintauchen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo Johannes. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Arian, du hast ja eigentlich Medizin studiert, hast aber dann irgendwo den Schwenk vollzogen und bist jetzt Gründer und Geschäftsführer von Swings, der ersten LinkedIn-Thought-Leader-Agentur in der Dachregion, so steht auf deinem LinkedIn-Profil. Und mit der Agentur unterstützt du mit deinem Team gemeinsam Unternehmen bei der Erreichung der Marketingziele durch Zusammenarbeit mit LinkedIn-Influencern. Äh, bevor wir da einsteigen, einfach eine persönliche Frage, was hat dich dazu bewogen, nach einem Medizinstudium Medizin in die Ecke zu stellen und zu sagen, so, ich gehe jetzt auf das, äh, ich, ich wäre jetzt äh, Influencer, äh, also im, im Influencer-Marketing-Bereich aktiv.
0: Ähm, ja, ich habe ähm, Medizin nicht abgeschlossen. Das heißt, ich war, glaube ich, so ziemlich der schlechteste Medizinstudent seit vielen ähm, Semestern. Und ähm, da hätten sich wahrscheinlich viele Viren gefreut, wenn ich Arzt geworden wäre, weil sie dann falsch therapiert worden wären von mir. Äh, aber ähm, der Patientenwelt hätte ich damit keinen Gefallen getan, wenn ich das durchgezogen hätte und von daher habe ich während dem Studium schon immer ja, so Marketing-zeug nebenbei gemacht und dann gemerkt, dass mir das wesentlich besser liegt und dann ähm, ja, irgendwann dann den, den Stecker gezogen und gesagt, so jetzt, jetzt reicht's es <lacht> ähm, und habe dann mit Marketing weitergemacht.
1: Alles klar. Äh, kannst du vielleicht den ZuhörerInnen ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich ein LinkedIn-Thought-Leader und was macht ihr bei Swings genau?
0: Also es gibt äh, in jeder Branche diejenigen, deren Wortgewicht hat, die da vieles geleistet haben in ihrem Beruf in den letzten 10, 20 Jahren, ob es nun KI ist oder Personaldienstleister äh, oder ähm, ähm, ja, die im Kundenservice die, die neuesten Trends kennen und ähm, die ihr Wissen auf LinkedIn teilen und denen man dann gerne zuhört und ähm, die dann auch eine gewisse Reichweite dann über die Zeit aufbauen. Und ja, das äh, nennt man dann eben gemeinhin Meinungsführer oder ähm, Thought Leader auf Englisch. ist ein sehr hochtrabender Begriff, deswegen mag ich den auch nicht so sehr, aber ähm, LinkedIn hat sich dafür entschieden, den Begriff Thought Leader zu verwenden und deswegen dachten wir, komm, dann sind es halt Thought Leader. Und ähm, ja.
1: Was war die zweite Frage? Was ihr dann genau macht mit Swings, wie ihr was euer genau. Leistungsportfolio ist.
0: Also dann gibt es dann eben auf der anderen Seite Unternehmen, die an die sogenannten Zielgruppenbesitzpartner, <lacht> auch ein schönes Wort, Google. <lacht> ja, auf Wikipedia werden Influencer oder Fortleader Zielgruppenbesitzpartner, also die an deren Follower verkaufen wollen, die auf LinkedIn selber keine Reichweite mitbringen, weil sie da ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, regelmäßig nicht gepostet haben und dann eben mit ähm, sogenannten Fortleadern kooperieren können, um ja, die dann das Unternehmen erwähnen und dadurch kann man dann Kunden gewinnen. Das heißt, ja, Reichweite einkaufen.
1: Also es ist wirklich, um äh, Kunden zu gewinnen, um Projekte zu gewinnen, ist es jetzt äh, fokussiert auf äh, ein, einen gewissen Typ Unternehmen, also ich sage jetzt mal eher so Richtung E-Commerce, oder ist es der klassische Maschinen- und Anlagenbauer, genauso wie Automotive-Hersteller äh, oder ähm, Windkraftanlagenbauer, <lacht> ja.
0: Ja, äh, Hydraulikpressen und äh, Zementmischmaschinen. Äh, Nein, ähm, also das sind schon eher die modernen, ähm, aufgestellteren Unternehmen, die dann auch Social-Media-Marketing äh, auf LinkedIn für sich äh, dann ähm, in Betracht ziehen. Also die Hälfte unserer Kunden kommt aus Tech und dann nochmal 40 Prozent circa kommt aus dem Bereich HR, also die dann äh, beispielsweise Recruiting-Software haben und dann an ähm, Recruiter ähm, ja, verkaufen möchten und mit Recruiting-Influencern sich zusammen tun über uns. Und dann noch ein paar Prozent teilt sich dann auf in ähm, Finance und Kundenservice-Marketing. Also das sind die Themenfelder, wo unsere Auftraggeber dann sagen, hey, gibt's denn da die starken Stimmen? Wer sind denn da die Linked-Invoices? Mit wem können wir da uns zusammentun?
1: Warum ist jetzt zum Beispiel Maschinenanlagenbau jetzt nicht so der typische... Ähm Kunde von euch oder sind die ist diese Branche generell noch nicht so weit in dem Bereich oder ja woran liegt
0: Ja, also genau, du sagst es selber. Also Maschinenbau und auch klassische Industrie, die sind immer mehr auch auf LinkedIn. Also wir haben da jetzt äh, in diesem Jahr schon äh, drei erfolgreiche, äh, also drei Kampagnen gefahren, die ähm, erfolgreich Werksleiter beispielsweise erreicht haben oder Ingenieure. Trotzdem muss man sagen, dass die ähm, Marketingverantwortlichen da einfach auch noch klassische Wege, das vermarktens nutzen und noch nicht so auf diesen LinkedIn-Influencer-Zug aufgesprungen sind. Und deswegen, also wenn man jetzt ein Startup nimmt, die sind da wesentlich zeitgemäßer in ihrer Kommunikation.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, selbst in den eher konservativen Branchen, ich komme ja auch aus dem Bereich, geht die Richtung schon ein bisschen dorthin. Wann bezeichnet Sie eigentlich jemanden als Influencer? Oder gibt es da gewisse Kriterien, wo ich sagt, okay, das ist jetzt so ein Influencer, mit dem kann man arbeiten, der der, der ja, also der bringt genau. dem Kunden Mehrwert. Ja. Und
0: zwar, da gibt es also, qualitative und quantitative Metriken, die wir ranziehen. Und zwar, zum einen kann man sich quantitativ anschauen, hat die Person relevante Reichweiten, wenn die jetzt unseren Kunden erwähnt, also um man dann nachgang den ähm, 1000 kontaktpreis auszurechnen den tkp ähm, damit der in einem gesunden in einer gesunden dimension ist beispielsweise über 8000 follower wenn die person postet erreicht sie mindestens 8000 ansichten äh, reagieren da über 50 ähm, 60 leute das sind so unsere äh, unsere ja unsere gänzen und dann gibt es auch noch qualitative ähm, Metriken, die sehr wichtig sind und zwar, ähm, was ist der Werdegang? Also wo hat die Person in den letzten zehn Jahren gearbeitet? Hat die wirklich was geleistet im Bereich ähm, Tech beispielsweise oder hat, kommt sie gerade erst von der Uni und ähm, macht nur gutes Storytelling auf LinkedIn? Also da auch wirklich die Storyteller und ich sag mal ein bisschen zynisch Schaumschläger und Meme-Poster zu unterscheiden von denen, die mh, wirklich was können, ja, die wirklich was geleistet haben und ähm, echtes Fachwissen besitzen. Die zu unterscheiden, auch wenn die gleich viele Likes bekommen auf LinkedIn, ähm, das ist wichtig. Und äh, dann kann man sich auch anschauen, wie reagieren denn die äh, die Follower, wenn die was posten. Also werden die wirklich von ihren Kollegen als Experte wahrgenommen oder nicht? Und wenn dann in einem Kommentar in einem Kommentar dann die ganzen Kollegen verlinkt werden mit den Worten, hey, schau mal, was der Peter da oben sagt zum Thema KI, dann ist es für uns schon ein sehr starkes Indiz, dass er wirklich als Experte
1: oder sie als Expertin wahrgenommen wird. Schaut ihr da nur auf, äh, sag ich mal, die Reaktionen in der LinkedIn-Bubble, ich nenne es jetzt mal so, oder schaut ihr auch, was sonst äh, die Person äh, außerhalb vielleicht auch noch macht? Ähm,
0: klar, also wenn es dann noch mediale Auftritte gibt, wenn es einen Podcast gibt, den äh, viele Leute hören, dann ist es über LinkedIn hinausgehende ähm, Relevanz, die natürlich für uns auch ein ähm, Kriterium ist. Aber ähm, primär kommt es schon auf LinkedIn an. Also es gibt dann doch sehr viele, die wirklich nur auf LinkedIn ein, eine Community besitzen und da kann man dann eben Audience Insights erheben. Man kann gucken, wie viele, also dieser eine Mensch, wie viele CTOs, äh, wie viele CDOs, CIOs, CEOs im Dachraum erreicht diese Person, wenn äh, sie postet und ähm, ja, das ist dann für uns ein sehr wichtiges Kriterium, also dass das Targeting stimmt.
1: Jetzt sehen wir so, also die Influencer auf LinkedIn unterscheiden sich die jetzt ähm, krass von denen, wir mal auf den anderen Plattformen, jetzt äh, wie Instagram Facebook, TikTok, die you name können it. unterschiedlicher nicht sein.
0: Also, gehe jedes einzelne Merkmal eines Menschen durch. Die Nase, fangen wir mit der Nase an. Nein, Spaß. Also, ähm, zum einen der Altersunterschied. Instagram-Influencer sind im Schnitt jung, <lacht> LinkedIn-Influencer im Schnitt alt. Also, da geht es schon los. Das sind dann meistens ähm, ja, betagtere Leute, die dann fest im Beruf stehen, seit 30 Jahren arbeiten. Also selten unter 20, oft über 50. Also ich würde sagen, ja, das ist so das Auffälligste. Dann auch überwiegend männlich. Leider, wenn wir in konservativen ähm, Branchen unterwegs sind, fällt es uns super schwer, mal eine weibliche ETF-Expertin ähm, zu finden. Oder ähm, auch im Bereich Tech ist es ganz schwer, weibliche Technik-Chefin zu finden. Und ähm, genau, HR geht es, aber das ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Aber das ist trotzdem auffällig, die Männer... Dominanz auf LinkedIn, dann ähm, natürlich auch die Art der äh, Incentivierung. Ne? Also auf äh, Instagram sind Influencer, die leben von Brand-Deals und ähm, auf LinkedIn, die haben einen festen Job. Die machen LinkedIn nebenbei und für die ähm, ja, muss man dann auch andere Incentives finden und sie ähm, dann wirklich auch übers Thema gewinnen. Ne? Also denen ist wirklich das Thema wichtig, wenn es dann um Digitalisierung geht oder um um, um New work es liegt denn echt am Herzen. Und wenn es da einen guten Fit gibt mit einem Unternehmen, dann machen die das auch für weniger Geld. Und ähm, ja, das sind so die auffälligsten Unterschiede, würde ich sagen.
1: Und was ist jetzt so der Mehrwert, den ein Influencer den Unternehmen bietet? Du hast es kurz angerissen, ja, ähm, irgendwelche Leads zu generieren und, und so weiter und so fort. Aber äh, gibt es dann auch noch ähm, andere Themen? Ähm, <lacht> ich sage jetzt mal ganz, genau. ganz böse. Äh, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, das irgendwie zu pushen, ja, ich möchte jetzt nicht das Wort Greenwashing in, in, den, ja. in den Mund nehmen, aber es äh, gibt ja auch viele, die dann Absolut Greenwashing. Ja. <lacht> ist, also doch, Also
0: was soll ich sagen? Das, dafür werden wir jedenfalls oft angefragt. Ne? Und dann guckt man da sich das Unternehmen an und sieht, dass sie da äh, im genauen Gegenteil aktiv sind und dann sich mit dem Thema Nachhaltigkeit aufladen wollen, indem sie mit ähm, den, den Stimmen in diesem Thema kooperieren. Und da machen natürlich, das wird durch, sofort durchschaut, es gibt aber auch Unternehmen, die das ernst meinen und ähm, wo dann ESG beispielsweise echt ein Thema ist, was gelebt wird im Unternehmen und sie dann mit ESG-Stimmen äh, zusammenzutun, das ist dann ein Win-Win. Ähm, genau, du sagst es. Also Stichwort Branding und Purpose-Themen ähm, ist auch auf unserem Tisch. Aber 80% Prozent der Anfragen heißt, wir wollen neue Kunden gewinnen und die restlichen 20% sind dann ein Mix zwischen wir wollen unsere Marke stärken durch bestimmte Stichworte, wie du sagst, Nachhaltigkeit oder wir wollen Mitarbeiter gewinnen. Das wird auch immer mehr, dass man über Influencer
1: neue Kandidaten findet. Habe ich das richtig rausgehört, dass ähm, ich hab ich habe oder habe ich das richtig zwischen den Zeilen gelesen, dass sie auch dann sagt, okay, gut, ähm, es kommt wieder zum Greenwashing <lacht> und wir durchschauen das, nee, werden wir dann nicht machen? Ähm, ist, das, ist das so ein Ding, wo ihr auch sagt, okay, wir, wir checken, wir wir quatschen auch nochmal mit den Unternehmen, sein, seid euch sicher, dass ihr das machen wollt? Ähm, und so weiter und so fort.
0: Naja, unabhängig davon, was wir denken, die Influencer machen das nicht mit. Naja, das heißt, dadurch, dass sie einen gut bezahlten Job haben und davon gar nicht, also nicht auf dieses Geld angewiesen sind und es auch oft spenden, ähm, lehnen sie, wenn die Werte nicht übereinstimmen, einfach ab. Und äh, da beißt man dann auf, auf Granit. Das heißt, ähm, natürlich müssen wir diesen Background-Check machen, wenn wir einen Influencer anfragen, gerade auch in diesen sehr, sehr, ähm, ja, sag mal, heiklen oder, oder sensiblen Themen. Und da machen wir einen Background-Check des Unternehmens und da merken wir schon, der Influencer wird das sowieso nicht annehmen. Und ähm, genau, das ist meistens Teil der Dienstleistung, dass wir dem Influencer nur passende äh, Unternehmen, also nicht nur
1: thematisch passend, sondern auch von den Werten passende Inter Unternehmen vorschlagen. Okay, und wenn jetzt jemand äh, Influencer ist, beziehungsweise er sagt, ja, ich ich glaube einer zu sein, <lacht> kommt auf euch zu und ihr habt mhm. eine Art Datenbank oder wie darf man sich das vorstellen oder seid genau. ihr selber auch am Recruiten?
0: Ja genau, auch. Also wir machen das seit drei Jahren circa, dass wir uns ein aktives Netzwerk an linkedin Voices aufbauen im Bereich Tech, Kundenservice, HR, Finance, Marketing, you name it. Auch viel im Bereich Sustainability, Diversity, Leadership, also all diese Themen, die wir halt von LinkedIn kennen. Und ähm, das ist mir sehr daran interessiert, dass sich ähm, Leute, die wirklich ein Standing auf LinkedIn haben und Relevanz, bei uns melden und sagen, hey, wie sieht es aus, wie kann ich meine Reichweite hier monetarisieren, ohne meine Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen? Und ähm, genau, also bei uns geht es nicht um plumpe Produktpromo, sondern um echtes Thought Leadership, darüber Kunden zu gewinnen. Und da haben wir eine Strategie entwickelt, die, würde ich sagen, so ziemlich einzigartig ist und ähm, sowohl die ähm, Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Meinungsführer bewahrt und auf der anderen Seite unseren Kunden ähm, ja, in
1: relevante Sales Opportunities bringt. Magst du da tiefer drauf eingehen, wie eure Strategie da ausschaut? Oder ist das eher...
0: <lacht> ja, also, nee, es also ist kein Geheimnis. Also, wir haben halt geschaut, wie verkauft man auf LinkedIn? Ja, was wollen Leute? Warum öffnen Leute die LinkedIn-App? Und... Ähm, sie wollen primär was lernen. Ja, sie wollen sich vernetzen, sie wollen sich unterhalten lassen und sie wollen was lernen. Und ähm, wenn man dazu werblich direkt mit einem Rabattcode kommt von einem Influencer, da schalten die Leute weg. Was die Leute aber schon wollen, ist von ihren, von den Experten, denen sie vertrauen, ähm, was zu lernen. Und da ist unser Funnel, dass wir im ersten, also unser, unsere ähm, Lead-Gen-Strategie besteht aus drei Phasen. Phase 1 ist Education, Phase 2 ist Lead-Ads und Phase 3 ist ein Webinar. Phase 1 sind dann meistens zwei Influencer-Beiträge, wo der Influencer nur das Thema platziert und ein Bewusstsein schafft. Warum ist jetzt wichtig, dass man digitale Transformation vorantreibt oder sich um Cloud kümmert? So Und der ähm, Kooperationspartner wird schon mal genannt. Ja? und ähm, Dann Phase 2 geht es darum, hey, ich wurde hier auch gefragt jetzt, ob ich im Webinar teilnehmen möchte, ob ich da über das Thema reden möchte von, dieser, ähm, von diesem Unternehmen. Äh, könnt gerne dazukommen, nächsten Donnerstag, Findet, das, findet der Workshop, das Webinar, statt zum Thema XY. Hier ist der Link zur Registrierung. Das heißt, man aktiviert seine Follower ins Webinar und ähm, da haben wir es vor zehn Tagen ein Webinar ähm, ja, umgesetzt für ein HR-Startup, ähm, wo 1077 ähm, Registrierungen kamen. Das war wirklich sehr ähm, eindrücklich. Und das wird dann auch noch über äh, E-Mails beworben. Das Webinar, also über äh, E-Mail-Marketing und Newsletter. Und ähm, in Summe äh, ist das wirklich ein starker Pull-Faktor, wenn da eine bekannte Person
1: mit ins Webinar kommt. Und ähm, ja, das ist die Strategie, das ist der Funnel. Okay. ChatGPT hat ja, schätze ich mal, auch das Influencer-Dasein sehr stark beeinflusst, weil, wenn man liest, es kommt ja auch sehr darauf an, dass man regelmäßig postet äh, über ein Thema. Und. Ähm, über KI ist jetzt, sage ich mal, die Generierung von Posts ja sehr aufwandsarm geworden, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, in welche Richtung geht es denn da bei dem Thema Influencer? Weil ich denke halt, es gibt halt jetzt sehr viele, die sehr viel posten, aber da auch wirklich zu sagen, ähm, wer ist denn da wirklich so ein Influencer? Äh, oder wen kann man wirklich dafür heranziehen, sage ich jetzt mal, für diesen Influencer-Job? Ja.
0: Du sagst es jetzt auf einmal ist der ist der Wettbewerb im Feed stark gewachsen, weil jetzt jeder sehr leicht Content auf LinkedIn posten und generieren kann durch ChatGPT. Und ähm, zum einen werden dadurch die Influencer zu Gatekeepern, ne? Also das heißt die ähm, die Konsumenten des Inhalts auf LinkedIn werden fast schon übersättigt mit Content, ja, mit ähm, mal besser, mal schlechterem Content und fragen sich dann, was von dem ganzen Zeug ist dann jetzt überhaupt noch relevant? Und dann guckt man halt hin, wo die vertrauten Experten interagieren. Also wenn dann irgendein CTO, dem ich vertraue oder irgendein Founder, äh, von dem ich viel gelernt habe, dann bei einem bestimmten Beitrag kommentiert und liked, dann ähm, gucke ich mir den an. Das ist so eine Art Gatekeeping, was die Influencer dann machen mit dem Content und ähm, Genau, das heißt, ich denke mal, dass Influencer-Interaktion jetzt noch wichtiger wird, weil man irgendwie herausstechen muss äh, in dem ganzen Meer von KI-Content. Und das geht nun mal nur mit bekannten Gesichtern. Und zum anderen ähm, geht es jetzt auch um die menschliche Note im generischen KI-Content. Ne? Das heißt, wer schafft es durch Zitate beispielsweise oder durch ähm, Interviews ähm, echt noch, also, echte Experten vor ähm, so in den Text zu kriegen und nicht nur ein rein Also, ich glaube, das Wiedergeben von reinem Wissenscontent hat ausgedient und ähm, jetzt kommt die Charakterfärbung im Text, wird jetzt immer wichtiger, genau, um sich noch durchzusetzen.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, gefühlt, das ist jetzt mein persönliches Gefühl, ich bin gespannt, wie du das siehst, haben sich so in dem letzten ja, einem Jahr, eineinhalb Jahre oder so. Ähm, sehr viele sogenannte ExpertInnen irgendwie auf LinkedIn aufgeschwungen durch, durch gewisse Posts oder sind Sprachrohr geworden für gewisse Themen, indem sie aber darüber regelmäßig posten, aber zumindest geht es mir so, wenn ich so so anschaue, ich sie nicht wirklich ernst nehmen kann, weil ich ja manchmal denke, ja, Experte ist ja auch irgendwo mit einem gewissen Erfahrungswissen verbunden, also um als Experte auch wahrgenommen zu werden, ja. steckt ja auch irgendwie im Namen, aber die kommen teilweise, wie du schon noch gesagt hast, direkt von der Uni und so weiter und so fort und dann gibt es Posts, die, wo ich, also, Vielleicht bin ich da auch die falsche Zielgruppe, aber die für mich einfach belanglos sind, mhm. aber vollkommen abgefeiert mhm. werden, wo irgendwer schreibt, mhm. wie ich jetzt mich organisiere, weil ich drei Wochen auf Urlaub gehe, damit mein Job weiter rennt. Mhm. Ich sage, ja, wenn du das nicht drauf hast, ja. dann bist du in der Businesswelt wahrscheinlich so oder so falsch. Ja? Ähm, wie, wie, sie ja, sucht, ähm wie siehst du das?
0: Ja, das ähm, gehört dazu, weil einfach Menschen nicht nachdenken wollen. Ja, auf LinkedIn hat schon immer der, der flachste und leicht verdaulichste Content die meisten Likes abgegriffen, weil die Menschen eben sich nicht wirklich mit technischen SVH-Migration, äh, also sowas wollen die Leute ja nicht, ähm, wenn sie auf Klo sitzen und mal eben LinkedIn öffnen. Also das ist schwer verdauliche Kost und ähm, deswegen eher nischen also es ist eher, ähm, ja, reicht eher eine Nische. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ne? LinkedIn hat ja angekündigt, ähm, Experten-Content mit Tiefgang ähm, zu, zu Zugen, zügen, also halt ja, ja. Also mit dem Algorithmus ähm, besser äh, auszuspielen und ähm, diesen, wie du sagst, flachen Content, ähm, mein Mittagessen, unsere letzte Firmenfeier eher ähm, zu benachteiligen. Und vielleicht ändert sich das ja. Ne? Also man passt sich ja auch an. Punkt, mehr habe
1: ich dazu nicht zu sagen. Siehst du da schon äh, Bewegung? Also was ich jetzt bei mir zum Beispiel in, in meinem Post sehe, die Reichweiten haben jetzt durch die Umstellung des Algorithmus abgenommen. Ähm, kann sein, weil ich wie gesagt sehr viel über meinen Podcast äh, poste und äh, dadurch aber auch im Podcast ja auch breit aufgestellt bin ja. Also wenn ich jetzt äh, über uns poste und sagt okay es geht halt irgendwie um um uh, Influencer Marketing dann wird der Algorithmus wahrnehmen okay der hat eigentlich nichts mit Influencer Marketing zu tun ja um, und dadurch ja. kommt es wird das vielleicht nicht so häufig ausgespielt um, aber vielleicht also wie gesagt ist da mehr Content drinnen als uh, über die nächste Firmenfeier ja also wenn ich wenn wir da jetzt wenn ich da was poste ja, das, das
0: nervt das nervt das verstehe ich auch. Bei mir ging der, ähm, ging die Reichweite auch zurück seit zwei Wochen, wie bei jedem anderen auch. Und ähm, jetzt muss man gucken. Ne? Also das ist ja oft schon gewesen auf LinkedIn, dass es mal so ein Dip gab und dann hat man sich damit abgefunden und äh, angepasst und dann ging es wieder hoch. Und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, ob du jetzt nur noch über Business-Strategien posten darfst, um noch ausgespielt zu werden. Ich nur noch über Influencer posten darf? Ich hoffe nicht. Also so viel gibt das Thema jetzt auch nicht. Man ja? <lacht> ist auch alles auserzählt. <lacht> ähm, wenn LinkedIn sagt, nein, Arian, du musst deinen Namen ändern und ein neues Profil anlegen, wenn du jetzt auch über Sales reden willst. Ähm, also man wird quasi für sein Leben jetzt auf LinkedIn auf ich auf Influencer. Oh Gott, das ist schrecklich. <lacht> und die nächsten 40 Jahre über Influencer schreiben. Ja, so ein bisschen ist das aber und ähm, deswegen bin ich mal gespannt. Ne? Also LinkedIn passt sich da auch ständig an äh, und ich denke mal, der beste Content wird sich durchsetzen und wir werden schauen, was es ist. Interessanterweise wird, es, äh, wird die Reichweite von den LinkedIn-Influencern mit dem blauen IN, ne? also ich glaube, die ist nicht groß eingebrochen. Also da sehe ich immer noch schwindelerregende Tausender-Likes ähm, bei den großen Namen, die jeder kennt.
1: Also ich glaube, dass die davon unberührt waren. Das ja, ist nur einfach eine Beobachtung. Aber ich meine, ich finde den Schwenk ja eigentlich ganz gut, dass sie sagen, sie wollen mehr auf Content gehen, weil auch in meinem Bekanntenkreis immer wieder äh, höre ich und irgendwie gefühlt manchmal selber, dass er sagt, okay gut, irgendwie äh, wird LinkedIn von der Business-Plattform, äh, wandert irgendwie Richtung eine Social-Media-Plattform, wie sie schon ist, wie Instagram und so weiter. Weil, wie du schon gesagt hast, irgendwie Selfies werden gepostet, ja, weil die mehr ziehen als <lacht> andere Bilder mhm. oder irgendwelche über welche Partys und und so weiter und so fort. Ähm, das ist, ja, hast du da auch irgendwie da so das Gefühl, dass du sagst, okay, gut, dafür ist der Schwenk eigentlich gar nicht so schlecht, weil da ein, ein eine Richtung eingeschlagen wurde in den letzten Jahren oder ein, zwei Jahren, die das wirklich in eine Richtung getrieben hat, die die Plattform von einer Business-Plattform weggetrieben hat?
0: Ich glaube, die Leute sind schon interessiert, auch zu sehen, was Leute, ähm, was Leute fühlen und denken, ähm, wenn sie im, im Alltag sind und nicht nur, ähm, wie man jetzt seine E-Mail-Kampagne noch technisch verfeinern kann. Also ich glaube, diese persönliche Note interessiert die Leute, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Ähm, der Blick hinter die Kulissen. Also, das sollte alles schon im Business-Kontext bleiben, finde ich, und ähm, nicht zu sehr auf Party abdriften. Ähm, ich weiß es nicht, also jetzt ändert sich ja sowieso so vieles, weil jetzt LinkedIn ja auch diese KI einführt, die dir Posts entwirft, so wie ChatGPT, also die integrieren quasi eine KI, dass sie dir Posts ähm, schreibt zu deinem Fachthema und ähm, das wird jetzt alles eh nochmal durcheinander werfen, ähm, weil ich glaube, dadurch wird nochmal viel mehr mittelmäßiger Content geflutet und ähm, wie LinkedIn, also warum LinkedIn das macht, ist mir ein Rätsel, weil die Qualität sinken wird und dadurch die Leute wieder abspringen. Also ich kann echt nicht vorhersagen, wie LinkedIn in zwei Monaten aussieht, wenn jetzt der ganze KI-Content durch dieses neue Feature kommt, weil ähm, ja, da wird sich einiges ändern, denke ich mal. Ja, also auf einmal posten, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren mal eine sehr, sehr erschreckende Zahl gelesen, dass nur das unter 0, ich glaube, das war sogar unter 0,08% der User auf LinkedIn posten aktiv eigene Gedanken und also da sind das, das Sharing nicht drin, also wirklich, dass ganz, 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 ganz wenig Content nur gepostet wird auf LinkedIn, also im Vergleich zu TikTok, wo das im zweistelligen Bereich liegt und ähm, ich denke mal, diese Zahl schießt jetzt hoch, weil die Einstiegshürde für Content Creation so dermaßen gesunken ist, jedenfalls für Text, das, was du hier machst, ist, aber schauen wir mal, ne Voice äh, Morphing und so, jetzt, wann auch Podcasts einfach ähm, durch KI gemacht werden können, aber ähm, ich glaube, text -Content, ja, der wird einfach jetzt mehr. Und ähm, ich denke, Influencer behalten da eine exponierte Position, weil man sie kennt. Aber ähm, wie die Qualität der, äh, von LinkedIn sich jetzt verändert, ob man überhaupt noch Lust hat, die ähm Ich meine, ich hatte nie große Lust, LinkedIn zu öffnen. Sagen wir es mal so. Ich habe LinkedIn eigentlich nur geöffnet wegen vielleicht acht Menschen, ja, von denen ich gerne die Cont also die Post lese. Und das war's. Der Rest war für mich einfach nur Lärm. Und ähm, das ist auf Instagram nicht anders. Also ich öffne die wegen vielleicht zehn Creatern maximal. Der Rest ist eh Lärm. Und ich hoffe und bete an den Algorithmus-Gott,
1: dass er mir genau diese weiterhin ausspielt. Äh, wäre eigentlich schön, wenn er jetzt anstatt so eine KI-Feature irgendwie nur eine Filter-Feature noch einmal <lacht> anbieten würde, wo ich sage, okay, von denen möchte ich auf jeden Fall den Content äh, sehen. Ja. Und der Rest ist so, okay, ist nice to have, aber den spielst man halt nachher ja. aus. Das wäre...
0: Man kann ja die Glocke anmachen. Ne? Das funktioniert auch besser schlecht als recht. Okay, ähm, ja, so viel zu dem Thema Content.
1: Ja, spannend, von dem KI-Feature habe ich noch gar nicht gehört. Ähm, wann soll das rauskommen? Oder ist das schon irgendwie Weiß ich nicht. Also es wird jetzt Ja, LinkedIn
0: rollt das ja immer erstmal ein paar Märkten aus. Und dann global, ich sehe da jetzt immer mehr Screenshots auf LinkedIn rumgeistern. Und ähm, ja, ich, ich denke mal, dauert jetzt noch zwei, drei Monate und dann haben wir es. LinkedIn ist da ja immer ein bisschen langsam. Okay.
1: <lacht> Na, ich, bin, ich bin gespannt, ähm, wie sich es, also wie gesagt, schauen wir mal, wie sich es dann äh, ändert äh, in, der, in, der, in der Zukunft. Äh, äh, wenn man aus deiner Sicht äh, jetzt so ein Influencer werden möchte, was du hast ja schon die Kriterien schon gesagt, aber ich sage jetzt mal, hast du einen Tipp zu sagen, okay, gut, ich möchte mir da auch noch einen Standbein aufbauen. Was sollte, sollte man angehen, damit man dort auch hinkommt? Damit man, sag ich mal, bei euch in die Datenbank aufgenommen wird, <lacht>
0: außer diese Kennzahlen zu erreichen. aber ich sag, ja. Viel wichtiger als von uns in die Datenbank aufgenommen zu werden, ist, dass unsere Kunden dich dann abnicken und sagen, ja, dem zahlen wir jetzt Geld, damit er mit uns arbeitet. Das ist ähm, das viel härtere Kriterium. Und zwar, ich denke mal, sagen, das sind, ich würde mal sagen, das sind so zwei, drei Punkte, auf die man achten muss bei seinem Account. Zum einen der erste Eindruck. Wenn man das Profil betritt, wenn man es aufruft, da muss der erste Eindruck wirklich wertig sein. Ja, also das Titelbild, das Profilfoto muss gut ausgeleuchtet und wertig und nahbar aussehen. Und der Werdegang, weiter unten muss aufgeräumt sein und äh, möglichst detailreich. Man muss verstehen, okay, die Person nimmt LinkedIn ernst und ähm, ist hier auch schon länger unterwegs aktiv äh, am Teilen seines Wissens. Und ähm, wenn man sich dann die Beiträge anguckt, muss da eine thematische homogene Linie drin sein. Ja? Das heißt, darf nicht heute über... Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dann morgen KI und übermorgen dann noch ein bisschen Leadership, sondern da muss schon klar sein, hier geht es um ein Kernthema und das zieht sich durch. Und in dem wird er auch als Experte wahrgenommen. Das heißt, diese, diese Fokussierung ist unseren Kunden wichtig. Und dann kommt es einfach auch auf deine Follower an. Also du bist genauso viel wert, wie deine Follower wert sind. Und wenn du nur ja, Taucher und Heilpraktiker und Mentalisten bei dir in deinen Followern hast, dann, ich meine, nichts gegen Kleine und Taucher, aber ähm, wenn du an ähm, Technikchefs verkaufen willst, dann nützt es dir nichts, wenn da jetzt viele, keine Ahnung, Mentalisten dabei sind, <lacht> <lacht> sondern also, dass deine Audience besteht aus relevanten Entscheidern aus deiner Branche, das ist ein ausschlaggebendes Kriterium für unsere Kunden und ja, dann entscheiden die nach Bauchgefühl, ob sie dich sympathisch finden oder nicht und ähm, das sind so Kriterien, also Qualität des Contents ist sehr wichtig, dass du dich im Beruf vernetzt mit relevanten Leuten in deinem Alltag auf Events und Messen, dass die dir dann zuhören, wenn du postest. Das sind so die Kriterien. Yeah. Und klar, ne, die gesagten Einstiegshürden,
1: was Followerzahl angeht. Okay, spannend. Ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, noch eine davor. Siehst du gerade irgendwo im Kosmos noch eine andere Business-Plattform eigentlich aufkommen? Oder glaubst du, ja, LinkedIn wird es jetzt... Ähm hat jetzt, sag ich mal, schon so einen, einen Pflock reingerammt, äh, das wird schwer LinkedIn zu vertreiben. Ja, also Xing ist ja gerade ziemlich am
0: Durchstarten. Nee, natürlich nicht. Also ich sehe aktuell, dass LinkedIn da unangefochten bei Business-Themen bleibt, Ähm, ich sehe auch nicht, dass das sich ändert. LinkedIn ist ja schon über zehn Jahre am Markt und ähm, so dermaßen... Also, das Interessante ist, keiner hat Lust auf LinkedIn, aber trotzdem denkt man sich, man muss es ja machen. Und wenn man das erreicht als Plattform, hat man eigentlich gewonnen. Ne? Weil bei anderen, wenn man da keine Lust mehr auf Twitter hat oder auf TikTok, ja, dann öffnet man halt TikTok nicht mehr. Ich weiß nicht, also, dann würde auch nichts passieren. Aber auf LinkedIn, du hast so, eine, du hast so ein Imperativ, dass du da stattfinden musst im Berufsleben, dass... Ich denke, wenn die schon gegen ihren Willen auf LinkedIn bleiben, die Menschen, dann ja, dann hast du es echt geschafft. Und deswegen denke ich, dass es eher noch relevanter wird als ähm, irrelevanter. Ja, und andere Player sicht aktuell nicht. TikTok versucht ja immer Richtung Learning zu gehen und ähm, macht auch einen guten Job. Ähm, trotzdem würde ich sagen, bleibt es immer primär Entertainment. Ähm, Nennt man du noch Player? Also wen gibt es da? Twitter hat es in Deutschland nicht geschafft. Das war's dann schon.
1: Ja, also ich bin, ich bin ehrlich, ich habe es ähm, tatsächlich, äh, ich, ich sehe auch keinen. Ja, also Xing ist für mich, ähm, das behandle ich auch stiefmütterlich. Podcasts. Ja. Also
0: maximal noch ähm, Wissenserwerb durch Podcasts, aber da geht es ja nicht ums Netzwerken. Deswegen sehe ich
1: da Echt keine
0: Konkurrenz aktuell.
1: Ja, ne, Podcast kannst du ja einfach suchen, weißt du? Dann gehst du in po deinen Podcast-Player deines Vertrauens, wie ich es immer nenne, und dann suchst du halt und suchst nach ähm, Interviewpartnern oder ähm, nach Themen und dann spuckt er da halt welche aus, ja? Und dann kann ich mich da selber durchklicken. Und wenn ich Bock drauf mhm. habe, abonniere ich es. Aber du kannst halt nicht den. Äh, obwohl, ähm, auf auf Spotify kannst du jetzt auf äh, in Interaktion gehen auch bei Podcasts du kannst zum Beispiel mhm. als Podcast -Host, du kannst als Podcast Host äh, ähm, zum Beispiel so Fragen reinstellen hat dir der Podcast gefallen ja nein oder äh, auch mhm. auch andere Sachen ja. Äh, reinpacken ja also das das würde natürlich mhm. das äh, ich bin mal gespannt, wie sich da das Feature weiterentwickelt, ja. Ähm, weil du kannst auch andere Fragen. Also ich glaube, hat dir der Podcast gefallen. Ist die Standardfrage, die sie jetzt immer stellen. Aber du kannst es auch ähm, selber editieren, ja. Und da auch mhm. solche Themen angehen. Ja. ja, Also inwieweit das jetzt zu einer echten,
0: ich ähm, nicht. Konversation führt zwischen dir und deinem Hörer. Genau. Nee, also glaube
1: ich auch nicht. Glaube ich nicht, dass es dazu genau diesem Austausch kommt, der ja dann doch stattfindet auf LinkedIn und das dann auch doch. An der einen oder anderen Stelle Diskussionen ja. entstehen. Ja. Okay, mhm. super.
0: Ja, das war noch ganz interessant. Also Clubhouse dachte ich kurz, dass, ähm, da, dass die ein bisschen ein paar Business Creator abgreifen vor, wann war das, zwei Jahren. Ähm, das fand nicht statt. <lacht> gibt es die App Player, noch? noch. Gibt es die App eigentlich ich, noch? Ich, ja, die gibt es noch. Aber wenn du dir die Google Trends anguckst, ähm, das es unterirdisch. Ich glaube, MySpace hat aktuell mehr monatlich aktive Nutzer als äh, Clubhouse.
1: Ja, ich meine, das war ja, wurde ja gehypt ohne Ende, aber äh, am Ende ähm, <lacht> ja. ich war kurz mal drinnen, hab mal reingehört und dann ging's wieder, Bin ging ich wieder raus, ja, weil, ähm, ja. Ja. es
0: ah, ja. Ja, ist schwer, ein Social Startup an den Start zu bringen, das ist leider echt schwer.
1: <lacht> <lacht> ja, und LinkedIn hat halt äh, tatsächlich ähm, <lacht> mit Starken im Hintergrund, ja, äh, finanziell. Um, ja, das stimmt. Okay, so, so jetzt aber letzte Frage, Arin. Ja. Drei Learnings, Drei Learnings du, die du deinen, uh, deinen meinen uh, Zuhörer, den ZuhörerInnen uh, mitgeben möchtest, uh, sei es privater, sei es beruflicher Natur. Du kannst es dir aussuchen. Schieß los. Drei Learning,
0: wie du jetzt in diesem heißen Sommer Fruchtfliegen aus deiner Küche verbannst. Auch, auch gemacht, das. Auch das. Ein Glas. <lacht>
1: <lacht> okay, also du wirst wahrscheinlich eher beruflich. Wie gesagt, privat ähm, und beruflich. Wenn dich die Fruchtfliegen nerven und, das ein, und du, ja, ein, du eine Lösung hast dafür. Ist ein teil Thema. Heil sie, sie. Problem ist bei den Fruchtfliegen,
0: wenn du sie dann sehr effektiv bekämpfst, indem du so ein Glas mit, äh, mit Apfelessig und Spüli aufstellst und dann noch Saft reintust, damit die Fliegen dann da untergehen. Und dann abends, weiß ich nicht, dich mit einem Kumpel triffst und ein Bier zu viel trinkst, dann nach Hause kommst mit einem Brand und dann vergisst, dass das die Fruchtfliegen sind und das Saftglas dann weg dann hast du echt ein Problem. Oder du hast noch ein paar Proteine mit drin. Ähm, jetzt will ich gar nicht sagen, ob das so passiert ist oder nicht. <lacht> Aber ähm, okay, also drei Tipps. Business, LinkedIn, bleiben wir vielleicht mal bei LinkedIn, ja, weil ähm, darüber reden wir auch gerade. Ähm, LinkedIn bringt, ja, auch wenn ich hier ein bisschen ähm, geledert habe, hat uns das schon die größten Kunden gebracht, an die wir so nie rangekommen wären als kleines Startup. Also Content bringt extrem tatsächlich. ja. Also wie schnell man da an Konzernkunden kommt mit einer sehr, sehr ähm, kurzen ähm, Buyer-Journey, weil die einfach bei dir regelmäßig mitlesen. Ähm, ich glaube, da kommt es am meisten darauf an, dass man die Qualität einfach wirklich sehr, sehr, sehr hoch hält. Dass man auch die Schlagzahl sehr hoch es ist wirklich schwer, also Schlagzahl und, Kreativ, äh, und Qualität hochzuhalten, aber das bringt es wirklich. Ja, und ähm, jetzt ähm, denke ich mal, wird auch noch, noch wichtiger, dass man ähm, menschlichen Content bringt. Das ist Tipp Nummer zwei, also dass man Videos postet. Und ähm, Tipp Nummer drei ist, zitiert Influencer in euren Beiträgen, damit sie bei euch, äh, liken und kommentieren. Ich finde, das ist eine völlig unterschätzte Form, Influencer-Engagement zu bekommen, indem man sich einfach auf ihr Wissen bezieht und sie zitiert in seinem Beitrag und da kriegt man schon mal 1000, 2000 äh, Views extra.
1: Ja. Da, zum so Letzten hätte ich noch eine Frage. Zu zum Letzten hätte ich tatsächlich, fällt mir jetzt eine Frage ein. Ähm, die müssen aber auch reagieren. Die, die, äh, mhm. die, die Wenn sie nicht reagieren, dann ist es ja... Wirkt sich sehr eher negativ aus, oder? Nur wenn es
0: über zehn sind. Also LinkedIn hat da mal kommuniziert, das müssten schon viele Personen sein, die du tagst und die alle nicht interagieren, dass sich das negativ auswirkt. Bei so, also ich würde sagen, drei, vier gibt es keine negative Auswirkungen, wenn, du, wenn die nicht reagieren, wenn du sie tagst.
1: Okay, aber trotzdem gewinnt man Views.
0: LinkedIn mag dieses Massentaggen nicht. Dieses Massentaggen am Ende, dass dieser Block von mhm. verlinkten Namen am Ende eines Beitrags. Das wollen wir unterbinden.
1: Alles klar. Okay, super. Hervorragend. Arian, herzlichen Dank. Danke für deine Tipps, äh, ja. für LinkedIn, für Fruchtfliegen. <lacht> nee, für der, äh, spannender Einblick in dieses, äh, in diesen Kosmos, ähm, was ihr da auch macht, äh, was jetzt euch mal so ein bisschen Influencer tun, äh, wie man zum Meinungsführer wird auch und was man äh, als Unternehmen auch, äh, sag ich mal, oder wie man Influencer nutzen kann. Herzlichen Dank auch für deinen Einblick, mhm. wie sich LinkedIn entwickeln wird. Ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ähm, gerne. Und ja, dann wünsche ich dir noch heute einen schönen, heißen Tag mit wenig Fruchtfliegen. <lacht> Danke, Johannes. Und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich. Bis bald. Bis bald, mein Lieber. Ciao. Das war das Interview mit Arian Russ. Infos zu Arian und Swings findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle in die Sommerpause. Ich freue mich, wenn ihr dann Mitte September wieder mit am Start seid. Bis dahin noch einen wunderbaren Sommer und liebe Grüße aus München.